0: Boa noite, pessoal. Estamos começando o terceiro episódio da nossa série. E eu estou bem animado para a gente poder discutir. Tem sido um grande apresado para mim preparar cada um desses episódios. Eu tenho estudado bastante para preparar e... E eu espero que tenha sido, que esteja sendo também um aprendizado para vocês, que esteja sendo significativo para vocês essas nossas discussões. Hoje a gente vai falar sobre mudança e interação. Eu vou.. Para quem, quem não tem os nossos slides de hoje, da nossa discussão, você pode baixar os slides no link que está nos comentários aqui desse vídeo. Então, eu considero que esse slide especificamente vale a pena, essa apresentação. É. Tem bastante material visual não é sempre que eu falo assim, esse especificamente vale a pena. É que quando tem muito material visual, quando tem muita citação, eu acho que vale a pena você baixar. Mesmo que você não consiga baixar agora, depois baixe e dá uma olhada. Eu coloquei as fontes de pesquisa também para preparar esse episódio. Então, recomendo que vocês baixem. Tem na, no link aqui do, do vídeo... E a gente também tem o podcast agora, né? Então, esse, essa gravação agora, ela também vira um episódio de podcast. A gente vai colocar na descrição do, do episódio também o link para baixar os slides, tá bom? Então, vamos caminhar? Vamos começar lembrando como foi a nossa discussão do episódio 2. A gente começou. Só, só uma coisa, cê, quem estiver aqui no YouTube, escreve alguma coisa só falando que tá tudo bem, que vocês estão me ouvindo, porque ele falou que o meu chat está desconectado, eu não sei se, se eu tô, se tá ao vivo mesmo no YouTube ou deu algum problema, caso tenha dado algum problema a gente vai reiniciar, só confirma para mim por favor, vocês estão ouvindo e tá tudo certo. Aí a gente já começa. Pessoal do Instagram, a gente tá lá no YouTube, pelo menos eu espero que esteja, porque tá dando a impressão aqui para mim que tá meio parado o link. É, vocês do Instagram estão ouvindo, né? Tá tudo bem. No YouTube que eu não sei, eu perdi o contato aqui com o pessoal do YouTube. Vamos ver. Que eu estava lendo os comentários, eu não estou mais conseguindo ler. Deu a impressão que travou aqui. O canal do YouTube é Zé Siqueira. Mas eu acho que tá travado, eu acho que eu não tô ao vivo lá, não. Ou eu tô ao vivo, ao vivo e não tô recebendo feedback. Dos dois jeitos. Tem alguém me mandando WhatsApp, não. Michele, se você for lá e chegar lá, me manda uma mensagem para ver. Ah, já sei como é que eu vou fazer. Eu, eu vou no meu YouTube e vou ver. Eu, eu vou no meu YouTube. Acabei de me ver. Eu só perdi. Ah, é, som e imagem. Obrigado. O pessoal estava me respondendo. O que aconteceu é que eu perdi o contato com as mensagens. Mas então, que bom. Eu tive que ir no meu YouTube e ver. Que eu tava lá. Acabei de ver a minha imagem. Ah, Iraide, obrigado. E a Iraide entrou aqui no Instagram e me avisou. Eu perdi o contato com vocês aqui no YouTube, tá? Mas que bom que vocês estão me vendo. Então, vamos lá. Começando agora. Valendo. Peço desculpas pelo, pelos problemas técnicos. Bom, no episódio 2, o que que a gente fez? A gente discutiu definição de vida não é uma definição fácil, né? E a gente, por exemplo, relembrou o Schrödinger, o físico Schrödinger, né? Famoso por o gato do Schrödinger. O Schrödinger é, falava bastante sobre física quântica e ele considerava a vida como uma luta contra a entropia, entropia é desordem, e aí o universo tende a desordem. E aí, uma vida, uma célula, ela tende a ter uma autoorganização Então, o primeiro termo que a gente foi usando para discutir vida é uma maneira de se organizar, que é o oposto da, do caos, da desordem, da entropia. Né? Então, dentro daquela célula, à medida em que a célula se forma, ela é diferente do resto do universo, porque ali naquele momento existe uma certa ordem. E aí a gente foi adiante e discutiu o conceito de autopoiese do Maturana e do Varela, e eles dizem que a vida produz a si mesma. Porque isso é interessante, né? Ele fala a membrana, que é a fronteira da célula, é muito importante para a gente discutir o que é vida? Porque a primeira vida foi uma célula, né? uma célula procarionte, um ser unicelular. E aí esse ser unicelular, ele cria uma membrana. Agora, ele cria essa membrana, ele cria essa fronteira. Percebe? A gente produz a nossa fronteira. Aí a gente foi adiante e conversou sobre a diferença entre uma unidade simples e uma composta. Uma unidade simples é como uma pedra, que você não consegue dividir em partes. A pedra é algo que está ali, é único. né? Uma, um exemplo de unidade composta é uma caneta. Então você pode pegar uma caneta e você pode desmontar a caneta e você vai ter partes diferentes daquela caneta. E como a gente define, então, o que é a caneta? É alguma organização que existe quando essas partes diferentes da caneta se juntam de uma determinada maneira e que servem um determinado propósito, no caso, escrever. E aí, quando a gente falou sobre escrever, a gente está falando não só de algo que faz parte dessa conjunção de partes diferentes que se unem e que fazem uma caneta ser uma caneta, mas também de uma relação. A caneta, ela se faz caneta em uma relação. Em uma relação com o papel, onde a caneta escreve, em uma relação com quem está escrevendo. A pessoa que está com a caneta na mão. Né? Então, a caneta só é caneta enquanto existe essa relação complexa entre as partes da caneta em, entre si e também com alguém que escreve, com um papel. Ou pelo menos se não está escrevendo e não está em relação com nem o escritor, nem o papel, ela é uma caneta em potencial. Isso tem a ver com algo que a gente vai discutir hoje e que tem a ver com a proposta do do Aristóteles. A gente vai chegar lá. Então, vamos caminhar. Agora, essa foi a revisão do episódio 2. Agora, a gente vai começar, de fato, a nossa discussão de hoje, do, do episódio 3. Quando a gente fala em interação, né? A interação da caneta com... Quem escreve com o papel. A gente vai definir vida agora não só com essa auto-organização e essa autocriação, algo que cria uma própria fronteira para se diferenciar do meio. Agora, a gente vai falar também que a vida é uma contínua dinâmica relacional entre dois domínios o sistema autopoético, que foi o que a gente falou na semana passada, e o meio. Ou seja, a vida não é só o sistema poético, mas autopoético. E autopoético é o quê? Autocriação. né? um sistema que cria a si mesmo, a célula que faz, demarca a sua fronteira e que transforma tudo em algo dela mesmo. Né? Por exemplo, quando a gente ingere alimento, aquele alimento vira parte do nosso corpo, né? Isso é autopoésia, a gente vai se criando. E aí tem o sistema autopoético e tem o meio ambiente, onde esse sistema autopoético se insere. E aqui a gente vai falar algo muito importante na discussão de hoje, que é a mudança acontece na interação. Organismo, meio. É só aí que a mudança pode acontecer eu coloquei nos slides de vocês, eu falei que o slide ia ser importante hoje, né? eu coloquei na apresentação uma imagem que foi o próprio Maturana e o Varela, os próprios Maturana e Varela, é, desenharam esse esquema em que embaixo você está vendo o ambiente, e aí parece um mar, né? e aí uma seta para cima, uma seta para baixo, e um círculo com uma flecha esse círculo representa o organismo, o sistema autopoético, que é fechado em si mesmo. Mas, apesar de estar fechado em si mesmo, interage de uma maneira complexa com o ambiente. E a seta vai para cima e para baixo. Ou seja, o ambiente influencia o organismo, o organismo influencia o ambiente. Eles dão um exemplo que eu achei muito bonito, que é uma pessoa correndo na praia. Então, se você pegar... Uma pessoa correndo na praia, os pés da pessoa tocam a areia. E aí os pés da pessoa ficam impregnados com aquela areia. Ou seja, tem uma parte do ambiente que está em contato com o organismo, certo? Mas o ambiente também sofre a influência do organismo. Então, a gente vê as pegadas na areia. Aquele ambiente não é mais o mesmo depois dessa interação. Do mesmo jeito que aquele organismo, aquela pessoa que corre na praia, não é mais a mesma, porque ela já sofreu a influência do ambiente. Eu achei uma, uma imagem bonita e poética dessa interação constante. Só que muitas dessas interações a gente não vê, a gente não percebe, mas elas estão acontecendo. Nem sempre a gente consegue ver a nossa pegada. E eu lembrei que um termo que se usa bastante em ecologia é a pegada ambiental, né, que é a marca que a gente deixa. Então, aqui fica uma, uma outra imagem para a gente aproveitar ao longo da nossa discussão, e aí eu já quero deixar uma pergunta para vocês, que é qual é a pegada que a gente deixa nesse ambiente? Qual é a pegada que nós queremos deixar nesse planeta? Né? Essa é uma pergunta para o começo da nossa discussão. Outro exemplo foi algo que aconteceu comigo semana passada. Eu estou muito, muito, muito feliz que eu voltei a remar e isso me deixa muito feliz porque eu amo remar e isso é, e, e é um ótimo exercício físico e por outro motivo também que remar tem sido uma fonte muito rica de metáforas possíveis sobre a vida e eu estou em contato com o mar né e o mar é fascinante e o mar promove muitas dessas metáforas o que, que aconteceu semana passada? A gente estava com a nossa canoa... É um grupo, né? É um grupo de seis pessoas e mais o treinador. Então, eram sete pessoas numa canoa. E a gente estava remando nas águas de Ilha Bela. E as águas de Ilha Bela estão cheias de águas vivas. Mas estava lotado. E a gente passou por um local que estava com muita água viva. E aí... O, o treinador foi o primeiro que viu e falou, ó, oh, pessoal, agora cuidado porque tem bastante água viva, e agora eu tô fazendo eu não quero entrar muito em detalhes, mas eu tô fazendo uma técnica nova de, de remada, que é taitiana que a mão às vezes, é uma remada mais profunda, a mão às vezes toca água, então ele falou oh, um cuidado especial nessa área, que tá com bastante água viva, e aí é, a gente mudou a remada por causa das águas-vivas. Mas uma coisa que eu percebi, eu percebi não, eu pensei na hora, é as águas-vivas também estão sofrendo uma influência de um barco passando no local onde elas estavam. Né? E a água, o ambiente, o, o mar, naquele momento, estava sofrendo a influência de muitos seres muitos seres que eu nem consegui identificar, uma hora eu consegui ver um cardume de peixe muito grande passando do lado também, mas vários outros seres eu não consegui ver. E as águas-vivas, ou seja, aquela água estava sofrendo influência da água-viva e a influência de sete seres humanos remando e passando por ali com uma canoa. Essa é a interação. E esse é o Ponto de partida da nossa discussão. A mudança de qualquer organismo se dá nessa interação. Essa interação é fundamental para a gente entender por que seres vivos mudam, por que seres vivos variam. O que explica variação? A gente vai falar muito de variação hoje. Mas antes disso, a gente vai falar sobre sistemas complexos e a proposta do Aristóteles para a gente entender o que é um sistema complexo. Lembra que a gente falou de unidades né, complexas, uma unidade que tem partes que se relacionam entre elas? O Aristóteles estava pensando sobre, uma, sobre como uma madeira pode se transformar em várias coisas. E aí o Aristóteles estava pensando, bom, com uma madeira, o mesmo bloco de madeira, de repente, eu posso fazer uma cadeira, eu posso fazer uma mesa, eu posso fazer um barco, um pequeno barco. Eu posso fazer um navio de madeira. Qual é a diferença desses objetos? Porque eles são feitos da mesma coisa. Então tem um ponto importante aqui para a gente discutir, É você consegue compreender um objeto não somente pela matéria da qual ele é feita, tem algo mais. E aí que o Aristóteles se baseia numa ideia do Platão até, que é a forma. Mas é uma forma, diferente de uma forma no sentido de uma estrutura só. Mas é um eidos, que o Platão fala, que é uma essência. E o que é uma essência? É uma organização estrutural funcional. Aqui eu já estou usando um termo que é o John aqui que usa muito. Eu vou falar bastante do Verveck aqui hoje. Organização estrutural funcional. Aquele objeto, a cadeira, se organiza de um jeito que a gente consegue reconhecer que aquele objeto é uma cadeira. Quando a gente olha para uma mesa, a gente está olhando para uma organização estrutural e funcional. Tem uma função. A cadeira tem uma função. A mesa tem uma função. O barco tem uma função. E o que é a madeira, por Aristóteles? É potencial. A madeira é uma cadeira impotencial. É um, potencial é um termo que a gente usa muito assim, né, no dia a dia. Essa é uma ideia aristotélica. Quando você fala é algo impotencial, você está citando Aristóteles, né? Que Aristóteles estava pensando sobre isso. Então a madeira é uma cadeira em potencial. E aí quando você transforma aquele bloco de madeira em uma cadeira, você está atualizando o potencial, né? Cê, aí você atualiza, ou seja, você torna atual, algo ali, real, palpável, na, no momento. E aí tem uma expressão que o Vervey, que usou também, eu estou me baseando bastante na maneira como o John Verweck, que é um psicólogo cognitivista, como ele, ele é um cientista cognitivo, para ser mais exato, a maneira como ele descreveu, esse processo todo e essas propostas do Aristóteles, né? E ele usa um termo que eu achei curioso, ele fala assim, ó, isso é uma informação, in, no sentido de colocar forma, informação, você coloca a forma na cadeira, e lembra, a forma não é só a estrutura dela, né? mas a forma é a essência da cadeira, que é aquele objeto que tem um determinado jeito de se relacionar com o mundo. Né? A cadeira pode ter várias formas diferentes no sentido de estrutura, mas ela tem uma essência que a gente, depois de um tempo, a gente consegue reconhecer, né? a gente bate o olho e reconhece uma cadeira. Agora, vamos trazer essa discussão para como a gente explica um ser vivo, então. O Vervec usou uma frase que eu achei muito curiosa. Ele falou assim, um ser vivo é como uma cadeira que produz a si mesma. Um ser vivo é como uma cadeira que produz a si mesma. Imagina que a cadeira vai se formando uma cadeira. É isso que a gente faz como ser vivo. É isso que é a autopoese. A gente vai se criando. Um ser vivo, ele vai se desenvolvendo. Ele vai adquirindo, eu tenho essa forma que eu tenho hoje, não porque alguém chegou e me moldou, né? mas porque eu fui me desenvolvendo desse jeito, as minhas células foram tomando essa forma. E o jeito que eu estou agora é completamente diferente de como eu vou estar tá daqui a 10 anos e daqui a 20 anos, porque a gente está em constante auto-organização, constante autopoiese, constante autocriação. E por que, que toda essa discussão é importante? Porque a gente está muito, muito, muito acostumado a explicar as coisas a partir de um modelo explicativo linear do tipo A aconteceu, que causou o B, que causou o C, como se tivesse uma reta que explicasse as coisas. E é bom a gente ter uma reta para explicar alguns, algumas coisas, porque isso previne que a gente fique dando voltas. Existem certas explicações que são meio circulares, por exemplo, você vai falar, ah, como é que eu enxergo? Aí você vai falar, tem uma parte do seu cérebro em que tem uma área específica que é feita para enxergar. Isso não explica nada. Isso é falácia do homúnculo, que é como se tivesse um homenzinho ali dentro da minha cabeça que enxerga. Aí eu vou falar, então, como esse homenzinho que está dentro da minha cabeça enxerga? Né? Ou como essa área do meu cérebro enxerga? Ah, porque dentro... Dessa área, tem uma área específica que é mais responsável pela visão. Isso não está explicando. Percebem como essa é uma explicação linear? E a gente vê muito isso em neurociência, né? Essa falácia do tipo, você sente emoção porque você tem uma área no seu cérebro responsável pelas emoções. Isso está explicando o quê? Você só está falando que tem um lugar que... Tá, mas e como esse lugar faz? Como esse lugar sente a emoção, né? Ou seja, essa é uma explicação linear, não tem fim. Porque você fala, como é que esse homenzinho sentiu a emoção? Esse homenzinho que está dentro da minha cabeça que sente emoção. Ah, dentro da cabeça desse homenzinho tem um outro homenzinho que sente emoção. Então, isso não tem fim. E aí, quando a gente vai falar sobre vida, existe um, um grande risco da gente cair numa explicação linear. Por quê? Esse, eu, tudo eu tô, esse começo da live está todo baseado no verveque, tá? O verveque fala assim, o Kant estava passeando e se deparou com uma árvore. Aí ele pensou assim, o que faz uma árvore viver? Ele falou, a luz do sol. E como é que a árvore capta a luz do sol? Através das folhas. E o que gera a folha? A própria árvore. Percebeu o risco da explicação circular? Como é que a gente sai desse desse risco? Como é que a gente evita ficar dando volta? Algo que não explica. A, luz, a árvore vive porque ela capta a luz do sol. E ela capta a luz do sol através das folhas. E ela gera as folhas que captam a luz para ela viver. Como é que a gente faz? A gente fala assim... A árvore se auto-organiza, a natureza se auto-organiza. E aí tem uma maneira da gente olhar para essa auto-organização e não ficar caindo nesse, nesse círculo. Porque a gente vai se deparar com vários círculos para entender o que é vida. Por exemplo, para a gente ajustar a temperatura no nosso corpo, a gente usa o um círculo de feedback, que é o seguinte. Eu coloquei um desenhinho ali se a temperatura é, esfria a temperatura do nosso corpo esfria certo e aí eu tenho um mecanismo que detecta que meu corpo esfriou e começa a ativar mecanismos que esquentam por exemplo eu tremo e eu diminuo ali a minha superfície de contato com o meio ambiente né eu fico mais cada vez mais quanto mais encolhido a gente fica, mais calor a gente gera aqui, né, e o tremor também, isso faz com que a temperatura do meu corpo aumente. Então, percebeu o círculo? Eu tenho uma área do meu corpo que detecta que a temperatura do corpo diminuiu, e aí eu tenho um mecanismo que ajusta, e aí isso muda a temperatura que eu tô detectando no meu corpo. Né? Então, tem um mecanismo que ajusta e um mecanismo que detecta. O ar-condicionado faz isso o tempo inteiro. Né? O, 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 ou aqueles fornos elétricos, né? eles vão ajustando a temperatura e tem um mecanismo de feedback que vai alimentando a informação para falar, agora está essa temperatura, agora esquentou, agora esfriou. Porque quando a temperatura esquenta, o nosso corpo também detecta né? que a temperatura esquentou, aumentou, e aí a gente tem mecanismos para esfriar. Por exemplo, suor, né? Começo a transpirar, a temperatura do meu corpo diminui, e aí o mecanismo que detectou que a temperatura estava muito alta, vai detectar que a temperatura diminuiu e tá tudo OK, eu posso parar de transpirar, tá tudo certo. E aí vai ajustando. Então, esquentou muito transpira esfriou muito se encolhe treme percebe ciclos de feedback para os dois lados tanto para o frio quanto para o quente e aí tem uma neurocientista uma uma cientista co cognitiva Alicia Guerrero ela ela é eu acho que é americana também eu, quando eu vi ela falar o nome dela ela fala Guerrero né mas eu eu, que ela é hispânica, a gente pode falar ruarreiro, ou ruarreiro. Ela fala sobre a teoria de sistemas dinâmicos, que é algo que tem chamado muito minha atenção, eu vou querer estudar muito isso mais para frente, então vocês vão me ver falar mais sobre isso. Olha, olha que exemplo, né? Porque se eu pego a caneta e faço ela rolar, né? Vocês não estão vendo, mas na minha mesa ela rolou. E aí ela... A gente pode se perguntar, por que a caneta rolou? A gente porque eu joguei ela na mesa e ela saiu rolando. Existem, existem algumas outras explicações possíveis para a caneta ter rolado? Tá, eu, eu sei, eu causei esse movimento porque eu joguei ela na mesa de uma maneira que ela rolasse. Mas tem outras, outras coisas que fizeram a caneta rolar. Por exemplo, tinha espaço suficiente para ela rolar. Porque se a mesa tivesse lotada de coisa, eu ia jogar, ia bater em alguma coisa, ela não ia rolar. A superfície também precisa ser lisa o suficiente para a caneta ter esse movimento. Imagina que eu joguei na areia, ela não vai rolar. A forma da caneta também, ela é uma caneta redonda, aí quebrou a pontinha dela que geralmente prende né? e que faz com que ela não role, quebrou essa pontinha aqui, então essa rola. Então, a forma da caneta faz com que ela role. Aí, a Barreira falou assim, mas isso é diferente de causa. E aí, ela faz uma diferenciação. E aí, é muito baseado na teoria aristotélica. Causa é um evento que faz a coisa acontecer. Eu joguei a caneta. Só que, além da causa, a gente tem condições. Ela chama de constraints. Constraints. E o que são constraints ou condições que tornam o evento possível? Então, jogar é a causa, mas espaço suficiente, superficializa a forma da caneta, são condições que fazem com que seja possível essa caneta rolar quando eu joguei. Qual a relação de estudo com Aristóteles? O Aristóteles fala que a gente tem um determinado padrão, a gente tem uma determinada organização na vida. O Aristóteles fala muito de vida, né? Ele fala muito de aspectos biológicos. Ele fala de aspectos biológicos e psicológicos como se fossem coisas quase que a mesma coisa. Né? Ele trata das duas coisas, biologia e psicologia. Então, ele vai falar que existe um certo padrão, existe uma certa forma. E quando a gente está falando de padrão, de forma, de organização estrutural funcional, a gente está falando de condições. E aí olha que interessante como a gente já não cai mais numa circula, explicação circular que só atrapalha a nossa vida. Tem um evento bioquímico que causa a forma de uma árvore. Evento, um evento, não, vários eventos bioquímicos causam a forma com que uma árvore tem. E a forma da árvore cria condições para esses eventos bioquímicos acontecerem. Mas aqui a gente já não está mais falando de causas circulares, mas está falando de... A forma da árvore cria condições. Então, a forma da árvore... A gente está relacionado com essa ideia das condições que permitam que algum evento aconteça. Qual o evento que a gente está falando? Os eventos bioquímicos que criam a própria forma da árvore. Então, as condições elas podem permitir ou restringir um, um evento. Então, tem condições restritivas, do tipo areia. Se eu jogar na areia a caneta a forma com que a areia se organiza é uma condição restritiva para a caneta rolar. A forma com que uma árvore vai se organizando, por exemplo, ela sai do tronco e aí são vários galhos que vão se abrindo e se, expandiam, e se expandindo, ela, ela, ela vai criando condições para os eventos bioquímicos, por exemplo, a fotossíntese, acontecer. Então, quanto mais ela se expande, maiores são as condições dela conseguir fazer fotossíntese. Mais luz do sol ela vai conseguindo, mais energia ela tem. E aí, todo esse começo foi para a gente chegar na discussão sobre a teoria da evolução. E essa vai ser a segunda metade da nossa live. Porque a teoria da evolução se baseia em processos cíclicos também. A teoria da evolução tem muito a ver com essa nossa discussão entre causas e condições. Porque, pensa bem, como é que se dá a evolução dos seres vivos? É um ser vivo que produz um ser vivo e esse ser vivo que foi produzido, ele também vai produzir um ser vivo que produz um ser vivo que produz um ser vivo. A evolução se dá a partir de produções de outros seres vivos. Autopoiese, vida criando vida. Algumas condições vão restringindo as opções de um ser vivo produzir outro ser vivo. E onde estão essas condições que restringem as opções? No ambiente. O ambiente muitas vezes pode restringir as opções de um ser vivo produzir outro ser vivo e produzir outro ser vivo e produzir outro ser vivo. Ciclo da vida. Algumas condições podem aumentar as possibilidades. E sabe uma condição muito importante para a gente entender a teoria da evolução? Uma condição que aumenta a possibilidade de um ser vivo produzir outro ser vivo e produzir outro ser vivo? variação, fiquem com essa ideia então, existem certos elementos no ambiente que vão restringir algumas opções existem elementos do ambiente que também aumentam as possibilidades? Também existem, mas isso vai ser uma discussão talvez para a próxima live a gente vai chegar lá por enquanto vamos pensar nesse ambiente que restringe as nossas opções, por exemplo Aqui eu não tenho todos os movimentos possíveis. Aqui tem um armário do meu lado. Eu não consigo me movimentar da maneira com que... Isso aqui é uma força restritiva. restritiva. Né? O ambiente vai gerando restrições a nós. Como a gente pode aumentar as nossas possibilidades diante das restrições que o ambiente traz para a gente? Variação. Variação é a palavra mais importante da nossa discussão de hoje, variação. Então vamos falar sobre ela. Eu coloquei na apresentação, se você chegou depois e não sabe do que eu estou falando, tem link aqui no vídeo do YouTube, tem link no podcast, tem link para vocês baixarem a apresentação, eu coloquei bastante imagem e eu quero que vocês vejam a imagem, então depois baixa lá e vejam as imagens. Tem essa variação dos seres humanos. Eu ainda peguei um desenho que fez variações em raças, né? Raça anglo-saxônica, raça espanhola, raça russa, raça núbia, esquimó, sioux, né? Filipino e tal. A gente pode olhar como, como se as raças existissem, existissem de uma maneira muito certinha. Vamos extrapolar essa ideia. Eu vou convidar vocês para extrapolarem a ideia de raça e também extrapolar a ideia de variação em termos de espécies. Aqui, na, do outro lado da mesma imagem, eu coloquei muitas variações de papagaios. É impressionante a quantidade de variações de papagaios que existem. Isso ajuda a gente a começar a pensar para além da variação de espécie. E aí eu pus uma imagem de variação de saíra. Saíra é um passarinho que eu adoro, assim, porque ele costuma ter muitas cores. Só que existem vários saíras diferentes. Aqui, por exemplo, em casa, eu vejo muito essa saíra de sete cores, que tem azul, verde, amarelo, preponderante, assim, né? um verde, meio verde água, ele é lindo. Saíra de lenço também vem bastante aqui, que aqui está representado como saíra militar. Aí tem o saíra azul, vem bastante aqui em casa também. Mas, por exemplo, saíra lagarta tem aqui no desenho. Nunca vi, mas existe, está por aí. Então, só de uma, um tipo de passarinho específico tem muitos, muitas variações. E se a gente for pegar 10 saíras de sete cores e analisar, a gente vê muitas variações entre saíras de sete cores. O Darwin fala muito sobre isso no livro dele. A gente já vai falar do livro dele. Eu coloquei aqui também uma pintura da Tarsila do Amaral, que é o Operários, e ela coloca representações de pessoas com biotipos muito diferentes. Isso é lindo ver. E é lindo ver como uma artista representa até uma obra dura, né? Uma obra tem a imagem da fábrica ali, as pessoas estão sérias. Mas dentro disso, é isso que é o mais bonito de arte, né? É que mesmo nessa seriedade toda e nessa paisagem dura, uma chaminé, a gente vê beleza. E aonde o... eu vejo a maior beleza dessa tela? a diversidade das pessoas mesmo, né? Então a gente vê negros, asiáticos, brancos, mas isso aqui eu tô falando quase como se fossem raças, mas eu não tô querendo dizer raças, eu tô falando de características mesmo, né? A gente vê, então, para além disso, vamos pensar, a pele, a pele, às vezes, é bem clara, desses biotipos, só numa tela em que coube ali algumas dezenas de pessoas, mas se a gente pegar ali na rua, a gente olhar, como é maravilhoso a gente ver como a vida é diversa, né? A gente pode ver isso nos animais, a gente pode ver isso nos seres humanos. Somos diversos. E isso é bonito. Qual foi o caminho que o Darwin fez? Vamos olhar pro... como é que o Darwin foi chegando nessas ideias, né? Primeiro é importante falar sobre o avô do Darwin o Erasmus Darwin, ele viveu entre 1731 e 1802, e ele era médico, ele era poeta e ele era botânico, ele era um cientista, poeta e clínico ao mesmo tempo, só aí eu já gostei demais né? do, do vovô do Darwin. E ele escreveu um poema chamado The Loves of Plants, Os Amores das Plantas. E ele falava das plantas como se estivesse falando de seres humanos. E ele fala que a reprodução sexuada é o coração da evolução. Ele falava sobre isso. Ele falava sobre evolução. Ele tinha um livro que eu pus 1896, mas com certeza não foi, porque ele morreu em 1802, então deve ser 1796, ele fala sobre a transmutação das espécies, que era um termo que se usava muito para falar sobre o que a gente fala hoje, da evolução. Porque existia... Um, a maioria das pessoas não acreditava na transmutação das espécies e na variabilidade das espécies... Era quase que uma heresia, porque tinha aquela ideia de que Noé pois um casal de cada espécie de animal e esses animais se mantinham da, exatamente da mesma forma como eles saíram da arca. Então eles foram, eles se reproduziram, mas aquelas são as espécies e isso não mudava. Essa era a ideia na época. Ou seja, o Erasmus Darwin já era alguém que abalava as estruturas da sociedade britânica da época, porque ele estava propondo algo que não era tão comum. Existiam alguns evolucionistas, nesse sentido, de falava, que falavam sobre transmutação de espécies, mas eram minoria e não eram muito bem vistos. Né? Tem uma outra pessoa que influenciou a obra do Darwin, que foi um poeta, que ele lia muito, que era o William Word, Wordsworth. Que é, um, que é um sobrenome maravilhoso, né, que é Valor das Palavras, né, o Wordsworth, e ele tinha um poema que ele falava assim, aproxime-se da luz que emana de todas as coisas, permita que a natureza seja sua professora. Parece que o Darwin ouviu o, o Wordsworth, né, e permitiu que a natureza fosse sua professora. E como é que se deu esse ensino? Vamos falar sobre isso. O Darwin, recém-formado, aos 22 anos, ele integrou uma expedição num barco chamado HMS Beagle. O Beagle foi fazer uma circunnavegação, foi dar volta ao mundo. E ele levou cinco anos para dar essa volta ao mundo. Foi de 1831 a 1836. O Darwin integrou essa expedição como um naturalista, como alguém que vai observar a natureza, coletar espécies, coletar fósseis, coletar, é, coletar documentos vivos de como é a vida ao redor do mundo. E ele foi para vários lugares. Eu coloquei também no, no, na nossa apresentação eu coloquei os países e as cidades que Darwin visitou ele saiu lá da Inglaterra e aí foi descendo chegou na Bahia, no Rio de Janeiro ele viu a Mata Atlântica eu já vou falar sobre isso foi para Uruguai é, ele foi para Valparaíso foi para Galápagos a gente vai falar sobre Galápagos Tahiti, Austrália e aí foi descendo, e aí foi. Atravessou o Cabo da Boa Esperança ali da África, voltou para a Bahia, voltou para o Brasil e subiu de novo. Foi para a Ilha da Madeira, Ilhas Canárias, ali na África, voltou para a Europa, voltou para a Inglaterra. Esse foi o percurso de cinco anos do Charles Darwin. E aí. Tem uma coisa que eu fiquei bastante emocionado quando eu estava pesquisando para fazer essa live. O Darwin visitou a Mata Atlântica. E o Darwin escrevia muito. E tem os diários da viagem dele. Ele publicou, é um livro, né? tem um diário de bordo do Darwin. E aí eu li a descrição que ele fez de como ele ficou quando ele chegou na Mata Atlântica. E aí isso me emocionou bastante, porque eu sou apaixonado pela Mata Atlântica, né? Aqui em Ilha Bela tem uma exuberância de Mata Atlântica. A maior parte da ilha é Mata Atlântica, eu adoro visitar a mata, né? Aliás, se eu não me engano, hoje é o dia de aniversário do SOS Mata Atlântica, 35 anos do SOS Mata Atlântica. Então isso é muito significativo, trazer essa frase aqui para vocês hoje, no dia de hoje. O Darwin falou o seguinte o dia transcorreu deliciosamente. Mas esse talvez seja um termo pobre para descrever os sentimentos de um naturalista que pela primeira vez aventurou-se sozinho por uma floresta brasileira. A elegância da relva, o inusitado das plantas parasitárias, a beleza das flores, o verde brilhante das folhagens, e acima de tudo a exuberância do todo me encheram de admiração eu entendo Darwin eu entendi o que ele escreveu aqui e eu convido vocês caso vocês tenham a oportunidade de visitarem a Mata Atlântica o pouco que restou né dela porque ela cobria uma uma parte enorme do da, da, do Brasil né do território brasileiro restou pouco dela, mas ainda tem, sabe? Aqui em Ilha ainda tem, em São Paulo estado de São Paulo ainda tem, em Rio de Janeiro ainda tem, Minas Gerais tem, então eu convido vocês para descobrirem onde tem Mata Atlântica, visitem e, e, e lembrem dessa, dessa percepção que o Darwin teve assim, diante da mata, sabe? Eu acho que isso é muito importante pra gente principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Eu acho que isso enriquece muito a nossa vida. E aí, em um outro momento, ele foi para uma, uma parte mais densa da mata, né? uma vegetação mais densa, e ele falou o seguinte, é, eu experienciei uma combinação paradoxal de som e silêncio. Então ele falou assim, vou, vou falar a, a, a frase exata, uma combinação paradoxal de som e silêncio permeia as partes escuras da mata. Então, quando você vai se embrenhando pela mata e você está numa parte mais escura, essas fotos que eu coloquei na, nos slides de vocês, fui eu que fiz. Ela, ali não tem uma parte tão escura da mata e a câmera ainda engana que ela pega o que tem de luz de sol e clareia tudo, né? A câmera do celular hoje em dia, eu queria que ela pegasse mais a escuridão da mata. Mas essa foi a mais escura que eu, que eu achei no meu arquivo de fotos da mata, mas é isso. Você está no meio da Mata Atlântica e você percebe essa combinação de som e silêncio, assim. E isso é fascinante. E aí eu, eu trouxe isso para vocês entenderem como é que o como é que o Darwin estava aprendendo com a natureza, né? E nos diários de bordo dele tem muito isso, né? Tem muito essa é, esse contato com com isso que maravilha deixa a gente maravilhado ao mesmo tempo impressionado e a gente vai falar um pouco também sobre um certo medo que dá uma certa vertigem o Darwin teve três momentos importantes de intuição eu tô aqui eu falei né no começo da aula foi muito baseado no verve que aqui eu me baseei muito numa série de podcasts que eu ouvi, que chama 20 mil legos recomendo para todo mundo que quiser elas são elas não falaram muito sobre a parte científica, estritamente científica da obra, mas muito sobre a parte literária do Darwin. Eu, eu achei maravilhoso o podcast, 20 Mil Legos. Tem, todas as fontes estão no final da apresentação. Só você baixar e ver. A primeira intuição que ele cita foi no Chile, em 1835, ele presenciou um terremoto de, uma, de magnitude 8,2, um terremoto considerável, assim, que gerou um impacto muito grande. E isso serviu para ele pensar no seguinte, o ambiente impacta muito a nossa vida. Agora, o impacto é menor, a gente não está percebendo tanto. Aliás, a gente está percebendo que parte do ambiente, nesse momento em que a gente está gravando essa live, fazendo essa live, a gente está sobre o impacto de algo no ambiente, né? que mudou muito as nossas vidas, que foi a pandemia. Mas o ambiente, tá, o planeta está em constante mutação, é isso que o Darwin fala. E às vezes existem certos acontecimentos do ambiente que impactam demais. Então, aqui uma frase dele: um terremoto como esse destrói as mais antigas associações, o mundo, o emblema de tudo aquilo que é sólido. Então, de repente, o que é sólido, puf, muda tudo depois de um terremoto desse. E o Darwin presenciou isso acontecendo e viu as ruínas, as árvores caídas, animais mortos. Ele foi vendo né, a vida se transformar a partir de um evento ambiental impactante. A segunda intuição está relacionada com é, Darwin tendo contato com fósseis de animais e comparando o que ele via nesses fósseis né, e o que ele via quando ele via alguns animais ali. A solta, animais vivos por exemplo, na América do Sul ele viu fósseis de um animal que se chamava megatério né? o nome desse animal que foi sendo montado a partir desses restos que ele deixou é, os ossos né? era um megatério, o que é megatério? Era uma preguiça gigante o meu cunhado Anderson tinha uma banda que se chamava Megatério, eu não sabia, não lembrava, pelo menos, que era por causa disso. Aí eu mandei uma mensagem para ele até se a banda e era realmente por causa do Megatério, que é essa preguiça gigante. Então ele comparava, ele falava: Nossa, tem esse fóssil aqui com esse animal. E ele parece com o animal de agora, mas é diferente. Tem similaridades, mas tem diferença. Percebe como isso vai quebrando a ideia de que as espécies são imutáveis? Porque ele estava vendo um animal parecido, já extinto, né? Então as espécies se extinguem, porque eu não vejo mais esse animal aqui. Mas eu vejo um animal parecido, percebe como ele vai ter uma intuição de que as coisas vão se transformando, se transmutando, né? E a terceira intuição foi lá em Galápagos. Eu falei que a gente ia falar de Galápagos. E essa terceira é a mais conhecida. Assim, né Galápos é uma ilha fascinante, porque ela fica a mil quilômetros do Equador, então ela fica distante do continente. E ilhas são fascinantes porque algumas formas de vida que chegam aqui, de repente, só vão ter aqui, porque vão se desenvolvendo de um jeito diferente no continente. E aí, depois que é, um pedaço de terra se afasta do continente e não volta mais. né? Ou pelo menos, sei lá, pode voltar, mas... É, Ilha Bela, por exemplo, se desgarrou do continente há milhares de anos atrás e não voltou. Então, o que ficou aqui vai tendo uma nova forma, uma nova característica, e vai ficando diferente. Então, tem essas espécies que são endêmicas né, de certas ilhas, ou seja, que só existem ali. Galápagos tem muitas espécies endêmicas. Tem tartarugas gigantes. Eu pus uma foto de uma tartaruga gigante. Tipo, imagina uma tartaruga de 1,80m. 1,80m de tartaruga. Tem em Galápagos. É incrível isso, né? E aí Darwin começou a olhar para essa riqueza de diversidade, de vidas nessas ilhas, né? nesse arquipélago chamado Galápagos. E ele identificou alguns pássaros que tinham características muito diferentes em ilhas diferentes desse arquipélago. Uma análise, aí ele deu para um colega, o John Gold, e o John Gold foi analisar essas espécies, identificou, aí fazendo, recapitulando de onde ele tirou cada espécie e as características de cada espécie, e o John Gould falou, olha, cada ilha tem uma espécie diferente, cada ilha tem um tipo diferente de uma ave que era muito parecida, são os tentilhões. Então, da mesma maneira que eu falei que o saíra se diferenciava entre as cores e tal, os tentilhões se diferenciavam, por exemplo, pelo formato do bico. E aí, se a... depois de uma análise que eles fizeram a respeito da interação entre o ambiente e o formato do bico, eles identificaram que de repente, largo, bicos mais largos e mais robustos ajudavam a pássaros pegarem sementes mais duras. Locais que tinham habitats que tinham sementes mais duras, os pássaros tinham bicos mais largos e mais robustos. Habitats que tinham mais insetos e larvas, os pássaros ali tinham bicos mais afilados, que conseguiam ir mais profundamente ali e pegar o inseto e a larva. Então, Darwin olhou para aquilo e teve uma intuição. Ele falou, não é estranho? Ele, é, isso é uma pergunta. Ele vai fazendo várias perguntas no diário. né? Então, ele falou, não é estranho que esses tipos de aves diferentes e ao mesmo tempo aparentados vivam separadamente em ilhas que são tão próximas umas das outras? E aí ele chega nessa, nesse insight. Assim. Se existe um mínimo fundamento para essas observações valerá a pena examinar a geologia do arquipélago, do arquipélago pois tais, tais fatos solapariam a estabilidade das espécies. Ou seja, as espécies não são estáveis, como os contemporâneos do avô do Darwin acreditavam tão ferroneamente. Os próprios contemporâneos do Darwin, digo mais, o próprio Darwin não era um evolucionista quando ele começou a viagem. Diferente do avô dele, ele acreditava mais na estabilidade das espécies. Mas vai fazer uma viagem de cinco anos pelo mundo, observando com calma e continuar achando que as espécies são estáveis. Para o Darwin isso não seria mais possível. E ele volta em crise. E ele volta para uma Inglaterra com uma Londres cosmopolita, industrializada, superpopulosa, e ele, em crise, o que, que ele faz? Ele vai para o interior, ele vai para uma cidadezinha chamada Don, uma cidade de 500 habitantes, e fica ali, tem a Don Down House, né? que é uma casa em que as pessoas visitam. Então, é uma casa em que ele vai viver longe de Londres e afastado e tentando elaborar a teoria, e ele passa 23 anos em crise, passando mal, vomitando, ele vomitava no barco, mas ele sai do barco, ele continua vomitando, ele, e a crise dele é, eu tô aqui com uma teoria que eu não sei organizar, e, e isso tem muito a ver com a, a, a proposta do Thomas Kuhn, né? de como as revoluções científicas se dão, se dão a partir de um desconforto muito grande. Porque o Kuhn fala que é como se você estivesse montando um quebra-cabeça e aí chega uma hora e você não está conseguindo mais montar o quebra-cabeça e a primeira coisa que você pensa assim eu estou errado, eu não consigo montar o quebra-cabeça. Mas chega uma hora que as evidências são tão grandes de que o quebra-cabeça está errado. E aí você para de se culpar e começa a falar assim, esse quebra-cabeça não está funcionando mais, eu vou precisar de um outro, outras regras para esse jogo, porque as regras estão me impedindo de montar. E aí ele passa 23 anos tentando elaborar uma nova forma de montar um quebra-cabeça, porque daquele, com as ferramentas que ele tinha ele não conseguia. No meio de estudo, ele teve 10 filhos ali naquele ambiente. Sete sobreviveram. E aí também esse fato, né? Uma quantidade de filhos grandes, uma quantidade grande de filhos e nem todos sobrevivem. Isso acontece muito na natureza. Isso gera também reflexões, né? E ele faz anotações e mais anotações e mais anotações. Procurem no Google assim, facsimile de Darwin você vai achar as anotações do Darwin. E você começa a, a ver, por exemplo, tem aquele desenho de uma árvore, já meio um protótipo do que seria a árvore da vida, porque tem as ramificações. E ele colocou em cima desse desenho de árvore, ele colocou, I think, eu penso. Ou seja, o Darwin não está com certeza de nada naquele momento. O chão dele é, se desfez, e ele está procurando um novo solo, a partir do qual ele pode caminhar. E ele está procurando desenvolver isso ao longo de 23 anos. E aí ele chega no, na teoria da evolução. E aí, em 1859, ele publica, finalmente, depois que um outro pesquisador já estava chegando na mesma ideia, e ele vai às pressas, o Arthur Wallace, né? O Wallace estava chegando à mesma ideia e se comunicou com o Darwin. Ele falou, não, eu vou ter que publicar logo isso aqui, né? E ele chega num acordo com o Wallace e vamos publicar... E aí uma, um outro conhecido do Darwin, né? um outro pesquisador, dois outros pesquisadores publicam um outro artigo falando Darwin e Wallace estão chegando a conclusões parecidas, meio que para documentar que ninguém estava plagiando ninguém. Eles estavam chegando a percepções muito semelhantes com muitas diferenças também, mas muito semelhantes. A partir de... Porque o Wallace também viajou, também encontrou uma variedade muito grande de animais. O Wallace não veio para a Mata Atlântica, o Wallace veio para é, Amazônia. Talvez foi por isso que ele não chegou às mesmas conclusões do, do Darwin. Ele precisava dar um pulo na, na Mata Atlântica, mas o Wallace era bem mais novo também. né? Então, teve uma diferença temporal também. Bom, Darwin publica a Origem das Espécies, que é esse monumento de livro em que ele fala que as formas de vida evoluem ao longo dos anos por um processo de seleção natural. O que é seleção natural? Organismos com variações mais adaptativas tendem a propagar mais descendentes. Ciclo da vida acontecendo. Né? E aí ele tem algumas intuições vendo semelhanças entre animais diferentes. Ele olha para um peixe voador, né? tem aquele peixe que dá aqueles rasantes na água e fala, peixes voadores devem ter se transformado em pássaros. Aí ele olha para um, uma baleia e fala, ursos devem ter se transformado em baleias, porque baleias são mamíferos, né? se, se parecem mais com mamíferos do que com peixes, mas ao mesmo tempo não são o protótipo do mamífero que a gente conhece, né? Então ele falou: o urso deve ter se transformado. E aí tiraram um sarro do Darwin. Essa ideia de que o urso se transformava em baleia, ele pôs só na primeira edição. Depois ele exclui. Mas tem uma intuição importante aqui: a vida se transforma. E aí eu tirei. Eu falei que é para vocês baixarem esses slides, né? Eu estou citando toda hora as imagens. Eu coloquei uma imagem aqui na apresentação que são que eu tirei uma foto de uma página de um livro dos meus filhos sobre baleia. O Caetano especialmente é apaixonado por baleia e golfinho. E aí especialmente baleia ele gosta. E aí tem um livro que mostra como os mamíferos marinhos são parecidos com nós. E como ele faz? Ele mostra a nadadeira da baleia. E os ossos da nadadeira das baleias e dos golfinhos são muito parecidos com os ossos das nossas mãos. E se você for pegar os membros superiores de mamíferos, eles são muito semelhantes, né? Então você pega o membro superior de um morcego, é semelhante ao de um orangotango, de um gorila, de um vervet, que tá na imagem lá, que também é um, um, um primata, e Semelhante ao membro superior de uma foca e semelhante ao membro superior de um golfinho. Olha só! Então, um mamífero que voa, né? um morcego, parecido com um macaco, um primata, parecido com uma foca, com um golfinho. São semelhantes. E, e, e a gente olha para isso e a gente consegue então identificar essas transformações. A gente está chegando quase no encerramento da nossa discussão de hoje, para falar sobre transformações, e aqui eu vou colocar mais um elemento importante para a nossa discussão, que é o tempo. O tempo vai ser muito importante para agora e para a discussão da semana que vem. Por quê? Se a gente pega uma borboleta e a gente vê as transformações pelas quais essa espécie passa, né? Então a gente vê o ovo da borboleta, a gente vê a larva da borboleta, né, a lagarta, e a gente vê a crisálida e depois vê a borboleta. A gente vê muitas transformações. E a gente na nossa vida, a gente consegue ver. Aliás, não precisa de uma vida, você precisa de 22 a 37 dias para ver todo esse ciclo acontecer, né? Então toda Toda essa transformação de uma vida, de uma espécie, a gente consegue acompanhar. É muito diferente o ovo, da lagarta, da, da, da pupa, né? da crisal da, e da, da borboleta mesmo. E aí, é, a gente. Se a gente for pensar nas transformações da espécie, das espécies, a gente não consegue acompanhar na nossa vida. Eu sempre gosto de mostrar essa árvore da vida é, muito diferente da árvore da vida que o, o Darwin desenhou, mas que sai de uma primeira forma de vida e vai se ampliando e ramificando, e ao longo do tempo isso vai se desdobrando, isso acontece ao longo de 4, bilhão, 4 bilhões de anos, né? A gente está aqui falando em bilhões de anos. Então, quando a gente fala de transformações, a gente está falando de transformações que se dão em muitos anos, em milhares de anos. E qual o problema? Qual a nossa relação com o tempo? A gente tem uma relação é, problemática com o tempo, né? porque a gente sabe que a gente é finito, e isso gera uma angústia na gente. Né? A gente não tem todo o tempo do mundo, a gente tem uma limitação no nosso tempo. E a gente não sabe bem lidar com isso. Um exemplo disso é o vezes dois do WhatsApp, né? Tem o um e meio, tem o vezes dois. A gente não tem paciência mais de escutar alguém falando. A gente dá vezes dois nela. Né? E eu não estou apontando dedo para ninguém, não. Eu também faço isso, sabe? Às vezes é isso, a vida está corrida. O pessoal manda um áudio longo. A gente manda vezes dois, vê o que ela está falando e está tudo bem, né? Mas é, é, isso mostra como a gente vai acelerando tudo. E como é que a gente vai lidar com algo que demora para acontecer milhares de anos, né? Qual a nossa relação com a nossa morte? Com a ideia que a gente vai acabar? A gente, quando eu falo a gente vai acabar, é... Nós, nossa vida individual vai acabar? Talvez eu estou falando de um fim da espécie, do fim do planeta. Tudo acaba? É difícil, dói a gente pensar nisso, né? E aí a gente sente medo. E aqui a gente está, então, caminhando para o último assunto e que vai antecipar o assunto da semana que vem já, que é a nossa relação com o medo. Eu não tinha falado ainda sobre um autor que influenciou muito Darwin. É que eu quero falar sobre ele agora, porque esse vai ser o gancho para a nossa próxima discussão. Eu vou falar agora sobre o Thomas Malthus. Ele era um, um clérigo e também um economista. né? E ele, o, a obra mais famosa dele é o Principle of Population. O que, que o Malthus percebeu? Ele percebeu que a população crescia geometricamente. E a subsistência, os meios de subsistência cresciam em progressão aritmética. Tinha um descompasso entre a velocidade do crescimento populacional e o crescimento dos meios de subsistência. Lembra que eu falei que a Londres do Darwin, da, era, da época do Darwin, estava se tornando cada vez mais populosa? A população de Londres crescia a olhos vistos, assim, era... Impressionante, né? A gente está falando aqui de uma sociedade ali, revolução industrial, né? É, aquela, é aquele período em que a, a, existe uma urbanização, existe uma organização crescente no século XIX, né? Em termos de produção industrial, e as pessoas indo para as cidades, e aquela população crescendo, e o Maltus vê aquilo e se apavora. E ele fala, tem alguma coisa que não vai bem aqui. E ele entra nesse medo da escassez. Então, toda a teoria do Malthus é baseada sobre o princípio de que vai faltar, vai faltar alimento. Imagina o Malthus apavorado. A gente não vai conseguir sobreviver. E o Malthus entra nesse medo das coisas não funcionarem mais e ele chega a umas ideias de... Então, a gente tem que controlar a população. A gente não pode mais deixar as pessoas se reproduzirem desse jeito. E aí, o que pode controlar a população? Ele começa a falar, bom, guerra controla a população, né? É... Pandemias, né? Epidemias controlam a população. Aí ele chega numa ideia, ah... Controle de natalidade controla a população. Aí a ideia dele é, vamos controlar a natalidade das pessoas menos abastadas, porque elas estão se procriando demais. Então é quase que falar, vamos controlar a proliferação de pobres na Inglaterra. É meio isso que ele falou. Né? E o Darwin cai meio nesse medo. E ele é muito influenciado por isso. Tem um capítulo... Eu estava lendo esse capítulo essa semana porque ele vai preparar a nossa discussão da semana que vem. É, é, é muito bom ler Darwin. Darwin é um ótimo escritor. Ele não é aquele cientista chato que você não entende nada. Leiam Darwin para vocês verem. Dá para entender, assim. O cara escreveu aquilo no século XIX e você consegue entender o que ele está dizendo. Assim. É gostoso ler o Darwin. Mas esse capítulo 3, ele é desconfortável. O capítulo chama Luta pela Sobrevivência é um capítulo muito influenciado pelo Malthus. E a obra do Darwin é muito influenciada pelo Malthus. E aqui eu estou trazendo uma discussão sobre a nossa relação com medo, porque me parece que é muito baseado nesse medo, da escassez. Então, essa ideia do Darwin, nesse capítulo 3, é o o, o meio ambiente limita no sentido que não é possível todo mundo viver. Tem razão. Né? não é possível. Só que ele faz um, um, uma percepção das coisas muito baseada nesse medo, que a ideia de como os recursos são insuficientes, a gente entra numa grande luta pela sobrevivência, que é um querendo basicamente vencer o outro no sentido de ter mais. É aquela ideia do farinha pouca, meu perão primeiro, né? É, e aí eu lembrei de uma frase do Chico Buarque, de uma música do Chico Buarque, bem recente, chama Caravanas, a música. Que ele fala assim, filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Olha só, ele fala que a raiva é filha do medo. Eu acho muito forte essa frase. A raiva é filha do medo e é mãe da covardia, ou seja, ele uniu covardia e medo, mas com, com a raiva no meio, e eu acho que esse é um, é um bom ponto de partida para a gente discutir algo que eu considero que vai ser muito importante para é, a gente seguir o nosso percurso no tempo, que é a gente falar sobre ser humano agora, agora não, é, daqui a 15 dias, né? daqui a duas semanas, a gente vai falar sobre ser humano a partir de uma discussão sobre medo, coragem e conexão. Dá para gente ir além dessa ideia do capítulo 3 do Darwin, da vida ser uma grande luta pela sobrevivência, e dá para a gente falar da vida também como conexão, também como cooperação, e não só como competição. O Darwin falou bastante sobre competição, luta pela sobrevivência. E ele tem razão. Eu não estou discordando. Quem sou eu para discordar do Darwin? Ele tem total razão. O ponto aqui é que não é só isso. Não é só competição. Não é só luta pela sobrevivência. Eu dou um exemplo. No capítulo 3, ele fala assim. Ah, o que explica uma espécie se procriar com muitos é, muitos indivíduos. Então, imagina a tartaruga que vai, por, vai botar 100 ovos e poucos sobreviverem. Darwin entende isso como uma prova de como o ambiente é hostil. Como não dá para todo mundo viver, é como se o ambiente controlasse a reprodução. Existe uma outra forma da gente pensar. A tartaruga está conectada com esse planeta e sabe que não são todos os ovos mesmo que vão. Porque tem ovo que vai virar comida de outros bichos, porque é assim que a natureza funciona. Então, existe um certo, uma certa engrenagem na natureza de que um ser alimenta outro ser. Como a tartaruga sobrevive? A pergunta que eu faço é a inversa da do Darwin. Não é como o planeta controla a tartaruga, é como a, a tartaruga sobrevive nesse planeta. Botando muitos ovos, sabendo que não são todos. O Darwin perdeu três filhos ali, né? De 10, então eu acho que isso também tinha dor do pai, assim, de ter perdido. E é lógico, eu não estou propondo aqui diz termina o seu ok e tal, não é isso. É de saber que existe uma lei da natureza que envolve mesmo vida, se alimentar de vida, né? E, e a gente tem um certo equilíbrio dinâmico nisso tudo, que envolve não a sobrevivência de todos os indivíduos, porque isso não é possível mesmo. E não é nem a sobrevivência de todas as espécies. Mais de 90% das espécies que já viveram nesse planeta estão indistintas. E o que se mantém? A vida. E é a partir dessa discussão que eu quero discutir o que é ser humano. A partir de uma possível conexão nossa com essa vida. Vida com letra maiúscula. Essa vida que se perpetua e se mantém. Por 4 bilhões de anos isso está acontecendo. Algumas espécies nascem, outras morrem. Alguns ovos de tartaruga viram novas tartarugas. Outros ovos de tartaruga viram comidas para outros animais. E a gente, a gente, vida, permanece. Nós vamos morrer, todos nós aqui. A vida permanece. Então, a gente começou, primeiro episódio, a gente falou sobre a vida como uma célula, certo? Aí, depois, a gente discutiu a vida como interação meio ambiente, é, organismo-ambiente, gerando mudança e gerando essa dinâmica. Então, a gente falou de célula, falou de espécies, e a gente vai falar agora no terceira no nosso terceiro encontro, a gente vai falar da nossa espécie, o ser humano. E eu vou falar sobre o ser humano a partir dessa ideia de medo, de coragem e de conexão. porque Eu quero chegar, na verdade, na conexão. Porque tem algo na conexão que é muito importante para o ser humano ser quem ele é. Então, a gente precisa falar de conexão, mas para falar de conexão, a gente precisa falar de coragem. E para falar de coragem, a gente precisa falar de medo. E eu fiz um story ontem perguntando qual é o oposto da coragem. E muita gente falou que o oposto da coragem é medo. De bate-pronto, parece que a resposta é o oposto da coragem é medo. Não é. O oposto da coragem é covardia. Então, a gente pode se deparar com essa ideia de luta pela sobrevivência e ficar apavorado com isso e fala não, não tem recurso para todo mundo e começa a ser covarde. Não é uma palavra curiosa, essa palavra, covarde, porque ela, ela denota tanto um, um medo de alguma coisa e fugir do medo, e uma fuga específica do medo, né? Muitas vezes quando você fala assim, tal pessoa foi covarde com aquela outra pessoa. O que, que é isso? O que é ser covarde com outra pessoa? É você fazer mal para outra pessoa, né? É você é, querer controlar a outra pessoa. Você é, não permitir que a outra pessoa viva da maneira como ela quer viver. Isso é ser covarde. né? Então a gente precisa falar sobre conexão. Mas antes de falar sobre conexão, a gente vai falar sobre coragem e vai falar sobre medo. para que a gente não caia no buraco que é covardia. A gente vai falar sobre covardia, mas sempre mirando uma coragem, uma abertura e uma conexão, porque eu acho que isso é importante a gente falar, porque lembra, o objetivo nosso é falar de práticas em saúde. Então, a gente está falando de o que é ser vivo, interação com o meio e conexão. São três palavras que a gente vai juntando ao longo da nossa discussão. Vejo vocês na nossa próxima, no nosso próximo encontro, que ao vivo vai ser daqui a duas semanas, mas todos os encontros Todas, todas essas nossas discussões vão ficar gravadas para sempre no YouTube, ou pelo menos enquanto o YouTube durar. Porque talvez o YouTube não vá ser para sempre também, né, gente? Mas enquanto o YouTube existir, vai estar tá lá, tá bom? A gente, e, e os podcasts também vão estar tá disponíveis para sempre, para vocês. Um abraço para todo mundo, boa noite, até a próxima.